0: Chegámos ao fim da segunda temporada dos Antissociais, uma temporada que quis bem diferente da primeira. Tentei ao máximo gravar tudo na minha ilha, nos Açores, na Ilha Terceira, porque quis trazer a este podcast vários comunicadores criativos, profissionais de comunicação, entusiastas do digital e criadores de conteúdo barra influenciadores, mas todos eles açorianos. Grande parte dos episódios são gravados aqui, na loja Sapateia, onde estamos neste momento, no centro da cidade de Angra do Heroísmo. Fez-me todo o sentido que fosse aqui porque é um dos locais onde podem encontrar um pedacinho de cada uma das nossas ilhas, da nossa história, da nossa cultura e do nosso art artesanato. A pessoa que convidei para este episódio final é muito especial para mim. Acho que nem ele tem noção de como o aprecio como pessoa, como criativo que é, como amigo para falar, bater umas bolas sobre ideias tolas, ou, ou talvez não, e de como o admiro por ter tido os tomates, volto a repetir, porque neste podcast nós dizemos estas coisas, por ter tido os tomates para voltar aos Açores e tentar trilhar um caminho na comunicação, que é o que ele tem estado a fazer com a sua agência, a de Bruma. O João Barcelos, que está aqui sentado à minha frente, não sabe, mas foi ele, e as conversas que tive com ele, que inspiraram esta segunda temporada e a minha vontade de fazer crescer a comunicação nos Açores. E só por isso, obrigado João. E, e, e bem-vindo aos Antissociais. Obrigado,
1: eu também. <risos> <risos> Melhor era impossível. Vais Pô. ter
0: a honra de fechar aqui a tasca é, desta, desta temporada e obrigado por estares aqui e obrigado por ter entrado nisto, nisto comigo. Uh, começo pela pergunta da Praxe, que é, que é de contar uh, a quem nos está a ouvir, quem é o João Barcelos. Qual foi o teu percurso profissional e o que é que tu estás a fazer neste momento em termos profissionais?
1: É assim, primeiro é, é mesmo um gosto, conhecendo eu bem a primeira temporada da, dos antissociais, porque,
0: aliás, tu fizeste a música da primeira é verdade, temporada dos Oficiais é e estás é verdade, a trabalhar é na música exatamente. desta segunda
1: temporada. No exatamente. E então, pá, para mim foi, foi, foi muito importante, porque ao mesmo tempo eu vou dizer que é quase aquela coisa: tu olhares para o, Se eu cantasse, olhar para o Da Voice e dizer, pá, um dia eu, eu gostaria de estar ali, estás a ver naquele palco. E por isso, para mim, está a ser mesmo pá, um orgulho enorme estar aqui, por isso agradeço também. E, sobretudo, porque acho que esta temporada foi, é e vai ser sempre uma coisa importante para a malta como nós realmente que veio aqui falar um bocadinho sobre esta área e sobre às vezes um bocadinho do, do isolamento que é bom e é mau mas que está sempre connosco isto eu acho que vai ser importante para a projeção de todos e, e sobretudo para a projeção da área que está viva aqui nos Açores, está, está bem viva. Em relação à segunda parte, eu costumo dizer isto em relação ao Bruma mas eu acho que também é válido para mim que é eu sou o meu cliente mais difícil estás a ver? por isso tu falar sobre um mim chato do <risos> mas falar sobre mim é sempre um bocadinho complicado mas às vezes em conversas com amigos eu, eu digo isto que é eu acho que tenho sobretudo uma das coisas que eu vejo em mim e tipo é uma autoconsciência mesmo de, de, de olhar para mim e dizer ok yeah, tu és essa pessoa que é eu acho que tem sempre uma vontade de estar sempre a criar qualquer coisa percebes e daí essa questão da música que falaste também que é seja a área da comunicação seja a área da música Seja às duas da manhã ou às duas da tarde, eu tenho que estar ali a criar qualquer coisa. tem que estar ali, pelo menos, com o processo criativo muito ligado. Uh, e pronto, eu, neste momento, uh, pá, tenho a agência de Bruma. Uh, e não vou dizer só, só tenho, porque é, é um pouco do tamanho da Raquel, uh, do Charles Sages também, que, que é um, um amigo meu francês. Pá, em que criámos esta agência e hoje em dia faço copywriting. Pronto, aquilo que sempre fiz e que... E que que gosto mesmo de fazer, faço copywriting faço um bocadinho da parte da gestão de projetos hum, enfim, gosto mesmo de comunicação e é um pouco, o meu dia a dia é este é viver um bocadinho de comunicação e comunicar Pá, trabalho com algumas marcas hum, hum, tu, mas
0: tu que estás a começar pelo fim sim, estou a começar pelo fim tu é. Não dizer, que tu, pelo início, onde já. é que tu estudaste, Exatamente. João? Porque...
1: Eu, eu estudei na Covilhã, na Universidade da Beira Interior o que é que tu tiraste uh, ao certo? eu tirei marketing mesmo ou seja, okay. que foi uma licenciatura que foi mu muito boa principalmente porque, apesar de não ter muita componente criativa, deu-me muitas bases para coisas que eu tenho contacto no dia-a-dia, -dia, percebes? Tipo, muitas áreas, seja, por exemplo, eu, na altura... E acho que isso acontece toda a gente que está na faculdade, que é naquele imediato, não tens logo noção de, do bem que aquilo te vai fazer no futuro, sabes? E às vezes a gente também fica na faculdade ou noutra escola, ou aprendizagem sozinha, etc. Mas tudo o que é conhecimento às vezes demora um bocadinho. E na altura aconteceu-me isso, como negociação, por exemplo. Eu tive essa cadeira e nunca... Pá, pensava sempre, assim, mas porque é que isto me dá autoridade? É? Hoje em dia, vejo que mesmo a nível pessoal, tu tens que ter esse. para te pressionares e para. Uh, e a nível profissional, muito, principalmente a nível profissional, tens que ter essa essa, essa cadeira. Portanto, yeah, estudei na, na, na Covilhã, mas se calhar, uh, e quando me convidaste, e acho que isto é, é um ponto interessante, talvez, para começar, e devia ter começado por aí, que é quando tu me fizeste o convite, eu comecei a procurar na minha cabeça em onde é que isto começou, sabes? E se eu tinha alguma a algum ponto em que eu dissesse, yeah, isto foi a primeira vez que eu tive em contacto com esta área. E encontrei que foi, nós candidatamos eu e a minha malta à Associação de Estudantes do Liceu. Estás a ver aqui. Então, isto para dizer o quê? Que eu acho que a primeira campanha e a primeira vez que eu tive contacto sem saber bem o que é que era com comunicação e com marketing e etc, foi nessa nossa candidatura à Associação de Estudantes. Porquê? porque ao fim e ao cabo eu tinha uma mensagem eu tinha um público, percebes, eu tinha um slogan e tinha materiais em que tinha que comunicar fizemos flyer, fizemos cartaz na altura as redes sociais ainda não era uma coisa... Não era nada. aliás, havia wi-fi wi-fi. toda
0: a gente teve, apesar de ninguém dizer
1: exatamente, havia wi-fi uh, e portanto acho que essa foi a minha, a minha primeira campanha pá, e depois disso vou à procura de uma licenciatura na área ou de algo que eu pudesse complementar vou-te ser sincero, não sabia bem se queria design ou marketing a ver a comunicação? Sim. Ainda bem que fui para onde fui, uh, porque eu não desenho nada de jeito, nem, 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 nem sou artista, aliás, sempre fui péssima a EVTs e tudo o que fosse áreas de, de trabalhos manuais. Uh, e depois disse então, pá, encontrei essa licenciatura em marketing na no Estratério Interior, entrei, fiz, uh, acabei o curso em 4 anitos e tal, vi bastante, vi uns cupidos ali a meio, uh, andei nessas andanças, até que depois regresso aqui para à Ilha Terceira uh, e, uh, e pá, para te ser sincero, não, não fazia a mínima ideia do que, é que queria fazer, estás a perceber? Tipo, sabia que sim, queria criar e queria, sei lá, fazer coisas fixas, está a ver? E ter um dia-a-dia -dia menos boring e menos 9h5, Mas na Terceira, mas que na é terceira... uma coisa que, pronto, sempre achei é esquisito, mas, exato, exato. mas percebo, mas percebo. Sim, essa, essa vinda, pronto, é uma, é uma vinda que é assim quando vim para cá, lá está, como eu estava a dizer eu não sabia o que é que vim encontrar depois encontrei o One Great que foi a primeira agência onde trabalhei que na altura entrar no escritório daqueles para mim, que nunca tinha entrado numa agência só conhecia, lá está através das redes sociais, conhecia algumas de referência, mas entrar naquele espaço aqui na terceira também foi das coisas que eu lembro de me ter marcado e que me ajudou a querer ficar cá também, ok percebes? porque todo o ambiente que estava lá era um open space uma equipa pá, super talentosa Aliás, ainda hoje em dia a Raquel, por exemplo é, ainda Que tem é 50% contigo. da de Bruma ainda, ainda está lá E essa, essa relação profissional começou aí E portanto trabalhei na One Great aí Durante cerca de 4, 5 anos é, pá, aí onde Foi onde bebi o sumo pá, Que apesar de estarmos neste mercado A One Great conseguia estar ali tipo, Na vanguarda e conseguia tipo, ter Pelo menos a fome e a vontade de fazer coisas diferentes pá, Numa altura em que Não havia comunicação cá sabes Eu costumo dizer que havia ainda muita mais a publicidade eu tenho para vender tu tens para tu tens que comprar era isso que havia minimamente e então pá o undergrad foi, foi muito importante no percurso uh, no meu percurso que depois deu-me realmente deu-me para perceber claro que é assim eu não fazia só o copywriting fazia também a parte da gestão de projetos e tal e nada mas deu-me todas as bases que permitiu estar onde, onde estamos hoje em dia com a, com a de bruma e ter conhecimentos em como é que funciona o processo uh, uh, como é que funciona o mercado também porque nessa altura lá está como eu estava a dizer não havia nada vocês seja, também
0: cresceram com o mercado, não é?
1: Exatamente, e acompanhámos também... Lá está, não quero dizer isto, mas acho que a OneGrade foi a primeira picada de, de comunicação aqui, percebes? Uh, tinha, tinha, tinha dentro da mesma, da mesma agência vídeo, uh, design, tinha programação, ou seja, era, era uma agência muito completa. Uh, e depois permitia-nos abordar clientes e ter várias soluções. E claro. acho que tudo o que havia até à altura era uma gráfica, percebes que tinham bons designers a trabalhar e tal, mas não tinham componente de comunicação. Uh, bons design outra empresa que, que tinha é muito design.
0: confundível, aliás tipo, o design e a comunicação, ah, é tudo a mesma coisa e, e não é, é de todos, super, aliás super. acho que a maioria das pessoas não tem noção de que Sim. nas grandes agências a, cri a criatividade e o design são Sim. trabalhadas em parelho há o criativo Exatamente. e o designer Exatamente. Uh. e ainda
1: hoje em dia é super engraçado estar a dizer isso porque ainda hoje em dia passo muito por isso que é o uh, uh, pessoal que me associa a mim por exemplo o caso da churrex, por exemplo, não é? A malta que me associa a mim à, à, à criatividade e à publicidade, se for fazer um share ou uma coisa assim, vai-me tagar a mim, estás a perceber? E não taga, por exemplo, a Raquel Cardoso, que foi a pessoa que fez a imagem sim, e que, que teve novo, aquela sensibilidade sim, 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 para... Sim, sim. Percebes? É claro que o processo criativo nem sempre é igual, não é? E, e há vezes em que ou a Raquel atira uma, uma ideia para a imagem ou, 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 ou eu já chego lá a dizer, olha, eu imagino... Estás a ver, este elemento aqui, se se tudo. Ou mas... o insight
0: é este, ou
1: a direção, a direção
0: é. criativa há de ser exato, mais exato. ou menos esta. Mas a
1: Raquel é que ao fim do dia, porque é assim, eu posso imaginar uma coisa, mas lá está, como estava a dizer há pouco, se eu fosse fazer o design ia sair uma coisa bem, bem podre. <risos> Era um stickman, tipo, <risos> uma coisa assim. Exatamente, free pick e siga. <risos> uh, portanto, seria um bocadinho por aí. Yeah. Então, acho que sim, acho que ainda há uma confusão e nessa altura ainda havia mais. Acho que as pessoas não conseguiam compreender muitas vezes o valor da, da One great na altura e dos profissionais que lá estavam e sobretudo também da importância que aquilo que a One great podia ter dado a muitas empresas naquela altura. Hoje em dia podiam muitas dessas empresas estar a ter resultados muito melhores. Se tivessem tido a noção que realmente o digital começou lá, a começou ali. Começou ali, é. seria um bocadinho por aí.
0: Saltando da Great depois uhum. abriste a tua de Bruma, Exatamente. a tua agência, uh, mas ainda antes disso, uhum. tu, tu estudaste na Covilhante, decidiste uhum. que querias voltar para cá, uh, porquê que não ficaste lá fora? Eu digo-te isto sempre, muitas vezes, porque tu sabes e tu já me conheces, uhum. a gente já tive esta conversa, uh, qualquer agência lá fora, de grande dimensão, ficaria muito feliz de ter um criativo como Obrigado. tu a trabalhar lá. Mas tu não quiseste. Porquê?
1: Olha, uh, foram vários motivos. Uh, ponto número um, uh, eu vou ter que falar nisto, porque é parte do estagiarel, percebes que... Uh, Pronto, imagina tu estás a chegar àquela idade. Para Já eu entrei na faculdade um bocadinho mais tarde que aquilo que era suposto. Nada é suposto ser da maneira que é, mas daquilo que era padrão, percebes? Para a família e para aquilo que é as redondezas. Sim, caguei nisso. Exatamente, E tive em três faculdades. Mas aí, então, entra quando acabo, eu já estou mesmo com aquela fome de independência. Estás a ver? De. Pronto, que muitos jovens, que ainda hoje em dia ainda estou a lutar para tê-la, mas naquela altura era mesmo. Pá, já estive na faculdade e epá, este mundo que eu tinha aqui de poder cozinhar para mim, de poder decidir e tal, não sei o quê. Epá, e andei à procura ali ao início, mas depois a saudade de casa começou a bater um bocadinho e disse, bem, eu vou voltar para trás para, para sentar e pensar o que é que eu vou fazer para, para o meu futuro. Epá, e depois é assim acabou por acontecer aquilo da One Great, percebes? Tipo, que foi uma oportunidade que apareceu e, epá, e quando entrei acho que fiquei um pouco... Com aquele feeling que tu também tens muito forte e tu és das pessoas que realmente realça muito isso, de isto é nosso, estás a ver? E olhar à volta e eu conseguia ver toda esta. eu vou chamar atrás atraso, mas é mas todo este delayzito que havia na comunicação cá, como uma oportunidade para realmente rapidamente e de forma muito uh, satisfatória conseguir evoluir na minha carreira e depois então logo se via. Claro que o logo se via é o que está a dar resultado agora, não é? Estamos com a agência estamos, uh, e estamos a crescer, portanto. Não houve nenhum motivo forte, exceto talvez esse da independência, que acabou depois por desencadear em. Então é que achas é que foi que tipo uma
0: série de acasos que te trouxeram de volta à tua terra? ou Sim. É que eu acho que não, okay. acho que tu gostas mesmo de viver yeah. aqui. É isso que queria. Epa, <risos> e depois tem
1: esse problema, que é Lisboa, por exemplo. Eu adoro Lisboa, tipo no sentido cultural da coisa e, e, e o estilo de vida, daquela despreocupa despreocupação, não, mas, mas despreocupação uns com os outros às vezes, que é mal muito mal para quem vive lá e sei que as pessoas sentem isso. Mas para nós às vezes é bom, para o pessoal que é assim mais mais resguardado. E então Lisboa para mim é muito estressante, percebes? Eu sou uma pessoa, lá está, vivi aqui 21 anos antes de ir para a faculdade. E depois fui para a que é uma cidade espetacular, que eu guardo para sempre, porque deu-me um bocadinho mais do que a ida terceira, mas não me tirou a calma e a paz que eu tinha aqui, percebes? Sim,
0: eu costumo dizer isso que foi exatamente o que aconteceu. Quando fui estudar para Ponta Delgada, eu não queria estar é longe da minha terra, Sim. mas também não queria estar perto então arranja ali um meio termo engraçado
1: e acho que foi isso também que depois ao longo, de, estamos a falar aqui, passam 25 anos em que tu estás habituado a um estilo de vida muito pacato estás a perceber? e eu sou uma pessoa que para arriscar qualquer coisa tu sabes que sequer preciso, vou dizer isso mais para as pessoas que estão a ouvir mas... não, não,
0: não, mas tu estás a olhar para mim yeah, assim com, já com, quase com medo professora.
1: mas é um bocadinho isso eu, tenho um bocadinho, eu, eu para arriscar eu faço cálculos para tudo e mais alguma coisa, então sou uma pessoa que gosta de fazer isso com muito tempo e muita calma antes de tomar uma decisão e vim com essa lógica, vim para cá para pensar e porque realmente sinto-me super bem aqui com este ritmo de vida de eu demoro 3 minutos a chegar ao trabalho, uh, percebes, eu quero sair para ir uh, dar uma volta, eu posso ir para o meio do mato, estás a ver que estás, estou mesmo no silêncio, Epa, e é, é um bocadinho por aí, eu gosto muito de estar isolado, acho que é isso, vá. Pronto. como um todo, como um resumo para fechar isso e é nesse é
0: isolamento isso. que encontras a tua criatividade
1: sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sem e agora alguma. tocamos no ponto exatamente do <risos> Bem, processo.
0: Tu, tu trabalhas em agência já tens uhum. vindo a trabalhar em agência sim, sim. já tens uns aninhos disto sim, sim. Um, tu algum dia achas que gostarias de trabalhar do lado do cliente isto porque eu te, já te tentei recrutar <risos> para a vorta e tu mandaste me postar <risos> é, mas achas que um dia gostarias de trabalhar
1: do lado do cliente sim eu, eu vou dizer que sim Embora. Vá, eu vou dizer que sim, mas ao mesmo tempo também sinto que não sei se daria um bom cliente. Ok? No sentido de. Como por, assim? De, por exemplo, sei lá, quando dizes isso de, de trabalhar no lado do cliente, lá está, eu é, é, é estar daquele lado em que uma agência ou alguém, uma equipa está a trabalhar comigo, não é? Seria por aí. Epá, é pá, porque como eu já vi e bebi muito e também já passei por muitas situações em que eu estava na agência. Mas sabia que aquilo que estava a sair não devia ser bem daquela maneira, devia ser assim, e ganha esse, esse lado do cliente que estava a dizer: Não, eu quero assim, eu quero assado. Agora, se calhar, chegava a essa altura e dizia: Ok, agora é a minha vez, Vai. eu quero assim, eu quero assado. Não,
0: tu não és recalcado dessa maneira. Não sou recalcado, mas, sou,
1: mas sou uma pessoa que gosto, gosto um bocadinho, de, sou um bocadinho cismado. Okay? Yeah. Ou seja, sou uma pessoa que gosta de, das coisas tipo, a seguir ali um certo padrãozinho, mesmo que eu seja uma pessoa minimamente desorganizada, às vezes que é, já organizada sobre dentro isso. da desorganização. <risos> mas, mas sim, sou uma pessoa que às vezes, pronto, sou um bocadinho não sou difícil de mudar a opinião, nada mesmo, nada. Mas sou uma pessoa que quando aprendo uma coisa, gosto mesmo de esmiuçá-la até, até conseguir levá-la para mais exemplos e para mais, para mais aplicações. Por isso, sim, gostava de trabalhar no lado do cliente estava a sentir um bocadinho o que é que é e uh, em relação a isso da Vorta pois olha pode ser que um dia aconteça não sei <risos> eu
0: acho mais depressão sair da Vorta do, oh, do, do que tu vais trabalhar para o lado okay, do cliente ok, okay, okay. Enfim. justo Justo, uh, justo. Pá, mas lá está tu, tu, tu uhum. disse, disseste há bocadinho ah, pá, eu sou um gajo que faz cálculos para tu e mais alguma uhum. coisa porque tenho uhum. dificuldade em arriscar e não, sei, quê, sim, não sim. sei o que mais e de repente, pá, mas vou abrir uma agência que é só tipo uma loucura no meio do, do, do Atlântico somos nove ilhas, percebemos uhum. bola de comunicação ninguém quer saber de comunicação nestas terras uh, mas vou abrir uma agência mas, 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 mas sou um gajo que pensa e que vai a números e não sei o que coerências João, uh, sim. onde é que está? eu
1: percebo, e isso é, é válido o que estás a dizer a questão da de bruma eu acho que, e já disse isso algumas vezes, que é, para já, uh, é um misto de tudo, mas uh, sobretudo é, eu, eu não fui um empreendedor por porque acordei e disse, olha, apetece-me abrir uma agência. Não, fui um empreendedor por um bocadinho por necessidade, estás a ver? E depois, nunca, o objetivo, é, é assim, eu sempre tive o sonho, entre aspas, muito tímido, mesmo muito tímido cá dentro, de, pai gostava de ter alguma coisa em que pudesse ter mais palavra, estás a ver? E pudesse ter mais controle e, e tudo. Mas nunca foi nunca concretizava esse plano numa agência. E depois começámos ali quando, quando saímos da One Great e tal começámos a fazer uns trabalhos freelancing, 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 freelancing até que depois isso acaba por ser natural, percebes? E claro que sem dúvida alguma que passado ali seis meses e quando começa realmente essa, essa parte estressante e, e que faz parte ali do início, muitas vezes eu pensei, mas porquê é que eu não parei? porque é que eu não fiquei ali 3, <risos> 4 meses a pensar não, porque imagina a, gente, a One Great fecha e nós saltamos logo no fim de semana na sexta e nesse fim de semana eu e o Charles aquele designer que eu te falei começámos logo a trabalhar num projeto que tinha sido os projetos que tinha ficado a One Great, e começámos logo a trabalhar nisso não deu para parar, percebes? E então acho que depois foi um bocadinho essa vontade. Claro que inerente a isso há muito mais coisas, percebes? Há essa questão realmente de acreditar e, e, e ter a certeza mesmo que há muita margem de melhoria, percebes? Uh, naquilo que era a comunicação que está a acontecer neste momento. Há margem de melhoria e há marcas muito interessantes cá.
0: E tu gostas de trabalhar pequenos clientes, marcas Sim, de pequena dimensão, marcas mesmo. locais? Sim,
1: Adoro, adoro. Uhum. Porque acho que são... São as que têm mais história para contar, estás a ver? E são as que conseguem, sobretudo, fazer uma coisa que a mim me satisfaz muito, mesmo, mesmo, muito a nível pessoal. que é, e, e sou a pessoa de lágrimas de vez em quando há pala disso. E, e a seguir já te dou um exemplo concreto. Mas é são pessoas que ficam agradecidas realmente porque percebem que aquilo está a ter um impacto direto, percebes? E, e são pessoas que também passaram um bocadinho por isto que eu estou a passar, de crescer, percebes? De montar o seu próprio negócio. Uh, andar aqui nesta luta que é dias bons, dias maus, boa faturação, má faturação, períodos menos coisas, complicações, contas para pagar, stress constante. Então são pessoas que, quando conseguem investir em alguma coisa, que realmente alguém lhes. E não é, atenção, porque isto é importante, que é, não é só a questão de uh, sentirem que valeu a pena, é alguém lhes conseguir mostrar porque é que valeu a pena. Resultados. Exatamente, médicas. porque tu, tu, muito melhor do que ninguém, sabes bem que essa questão do. Do, dos resultados digitais nem sempre são hoje não é? às vezes demoram algum tempo a acontecer e é um trabalho que tem que ser então como este mercado estava onde estava e às vezes por vezes ainda continua a dar um saltinho lá essa área sombria esse, esse lado sombrio uh, era importante que se consiga mostrar às marcas que realmente há coisas que valem a pena se forem feitas com tempo, com calma com pensamento, com planeamento e com, e com direção e os clientes pequenos eu acho que dão-te um bocadinho mais de liberdade de, recebes e às vezes os palpites que eles mandam são muitas vezes aqueles que desencandeiam copies, que desencandeiam uh, boas publicidades, bons posts e etc, porque são pessoas que melhor do que ninguém conhecem os seus negócios, estás a perceber? E como têm pouca estrutura, dividem pouco o seu trabalho, então são elas a respirar aquilo todo o dia. Sim, não, não
0: têm departamentos de comunicação, portanto. Exatamente, exatamente. O, o lado profissional da coisa estaria sempre do vosso lado, à agência. Exatamente, exatamente. Né?
1: exatamente. E depois, e, e constroem-se também melhores relações, relações muito próximas com essas pessoas, percebes? Claro que, mais uma vez, e olha, e agora ao longo da conversa vou-me vou apercebendo talvez de coisas que me ajudaram a ficar cá também. E essa talvez seja uma delas, que é. Essas relações, percebes? Não é uma relação fria, estritamente profissional, percebes? Eu, eu, eu vou à Peixaria Silveira, o Tiago, o Sr. Emanuel e etc. São pessoas com quem eu me dou super bem com quem falo outras coisas que não, que não seja só o trabalho, percebes? Uh, e pergunto como é que está a família e como é que estão os filhos essas coisas, mas de uma forma mesmo de querer saber. E eles querem saber da minha vida também. E isso depois ajuda-te a, a entrar dentro do papel que é realmente o cliente. Que às vezes é essa a dificuldade que, que eu vejo em algumas comunicações é... Boas mensagens, boas direções, mas falta de camisola a sério, estás a ver? Daquela coisa de eu chegar e, ao espaço e yeah, isto é um reflexo. É, aquilo que está dito ali realmente é o que eu sinto aqui dentro, estás a perceber? E essa ponta para mim é um bocadinho mais facilitada quando, quando eu consigo construir uma boa relação. E em regra até agora, pá, já fiz com, com já tive com, com empresas um bocadinho maiores, mas... Criei amigos nessas mais pequenas, vá. Pronto, dizer mais É mais assim, fácil
0: yeah. trabalhar. Exatamente. Porque yeah. A ligação é mais direta. Exatamente, exatamente. É mais direta. Pronto, vocês estão claramente muito mais focados em comunicação uhum. de digital, não é? Sim. Uh, nós já vemos por aí umas coisinhas giras que vocês vão fazendo Bom. com marcas locais como a Churrex, com a Peixaria uhum. Silveira. E, e tu nem imaginas uhum. o orgulho que me dá poder uhum. levar uh, a palestras que eu dou lá fora case studies. <risos> feitos aqui nos Açores, coisas que vocês uhum. uh, fazem e agora uhum. eu pergunto porque uhum. tu tiveste marketing, portanto o marketing tradicional na altura em que tu estiveste a estudar foi uhum. o, o foco maior do teu curso, acredito uh, mas depois tu focaste mais no digital, porquê uhum. esse foco no digital?
1: Olha uh, o digital, pronto, é assim um pouco em relação ao que eu estava a dizer há, há, há um bocado que é um, o digital ainda não estava muito presente lá está quando a Anuglet aparece e então toda essa evolução que houve tinha que ser continuada e epá, o digital traz-nos proximidade também ao mesmo tempo uh, no sentido pá, a gente consegue através das nossas publicações e aquilo que é a nossa identidade como de bruma uh, porque nós temos muito isso lá está de não fazemos só uh, uma, às vezes tem que ser de caráter informativo a publicação claro, claro ou o vídeo ou o que seja, porque também acontece mas tudo o que seja dia a dia e tudo o que seja conteúdos mais emocionais, com incentivos mais emocionais são feitos exatamente para isso, porque o digital permite que tu tens essa relação de forma ou pelo menos aquela primeira porta aberta com pessoas muito facilmente e isso era uma coisa que aqui ainda não era bem assente, aqui na... Pronto, aí a ida terceira em particular, não é? Nós ainda estamos muito virados para aquilo que é o print, não é? A parte dos outdoors, uh, mas depois ao mesmo tempo somos os primeiros a limitar, a... e ainda bem, ainda bem que é assim. Por exemplo, MUPIS, aqui no centro de Angra do Heroísmo, não podes ter porque, pronto, somos património mundial, Exato, com muito orgulho. Ah, cuidado, Exatamente, portanto, depois acabas por, além das limitações que já temos terrestres e, de, e pronto, somos 55 mil pessoas ou 60 mil e todas essas, depois acabas por ter limitações pequeninas. E então o digital. Não tem limites, não é? E, e é um bocadinho por aí, tu consegues conquistar as pessoas de forma mais mais, mais fácil, e, e é um bocadinho por aí. A terceira ainda passou para aquela fase de estar muito ligada a, a essa parte de investimentos na área da comunicação que são padrão e foram bons durante algum tempo, mas já começam a ficar um bocadinho obsoletos. Estás a falar do que? Outdoors, um, a rádio, olha, vou dar esse, esse, esse ponto interessante, por exemplo, a rádio foi uma, é uma coisa que eu quando cheguei cá vinha com essa fome do digital porque também a faculdade ajudou um bocadinho a isso não é e o viver fora daqui também a beber de várias fontes mas a rádio hoje em dia é uma coisa que eu opto muito por usar e durante um período de tempo sempre fui um bocadinho cético e dizia, não sei se isso funciona e tal mas hoje em dia é um meio que nós incluímos em Pronto, Nas sempre que se justifique, uhum. praticamente tudo e, e não é só aquela questão de fazer um anúncio de dizer, ah, estamos aqui, não, não, não. Não, é pegar na, na campanha e, e adaptar lá aquele meio. E a rádio traz muitos resultados cá. Ok. Então, mais do que a de Bruma ser virada para o digital, porque é, eu acho que nós somos mais virados é para o cliente e, e mais no sentido, usamos muito o digital, mas usamos mais a preocupação por perceber, ok, o que é que vai funcionar para, para, este, para este cliente e etc.
0: Sim, porque o que funciona para um não é obrigatoriamente o que funciona Exatamente. para o
1: outro. Exatamente. E, 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 e é... sabes
0: que isto também às vezes funciona muito por comparação. Ah, porque aquilo propuseste-lhe um anúncio da rádio, para mim propuseste não sei o quê, porque é que eu não estou na rádio.
1: E, e isso é das coisas que lá está, que ainda estão um bocadinho enraizadas aqui no nosso mercado, estás a ver, que é algumas pontas soltas que a malta depois não percebe. Que é, é isso. É muitas, muitas, mas mesmo muitas empresas vêm falar connosco o que é normal e faz sentido porque viram, por exemplo, o trabalho da Peixaria Silveira como exemplo e porque se interessam por aquilo o que é bom para nós como de Bruma porque acaba por mostrar às pessoas que existe a possibilidade de fazer realmente coisas bastante frescas mas lá está, como estás a dizer não falando significa. da Peixaria Silveira <risos> é, exatamente só aqui um, um bocadinho de, de, publicidade. de publicidade mas ao mesmo tempo nem todas as marcas podem ter esse registro de comunicação estás a perceber? é verdade e acontece muito isso que estás a dizer, que é, depois a gente apresenta ali todo um, um planeamento e toda uma ideia e não sei o que conceito e etc. E eles dizem, pois, mas, mas isso não é bem aquela coisa bem disposta e tal, e depois tens que andar a explicar. Ou seja, este mercado ainda peca um bocadinho uh, por desconhecer, por o que desconhecer. É que é a comunicação. Yeah. Sim, porque lá está, eu não culpo de todos os comerciantes e as empresas e etc. Porque realmente é um bocadinho por aí. Alguns meios já estão a ficar obsoletos ou então também carecem de um bocadinho de adaptação porque que por quando digo que um outdoor é uma coisa que não funciona, não é isso, é não funciona se for feito como até há bem pouco tempo andava a ser feito, que é Olá, o meu nome é João Marcelo. Eu tenho a agência de Bruma e eu vendo posts de Facebook, uh, vídeos, informação... fotografias. Tata, 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 epá, e tu vais já passar de carro, já foi.
0: Não, não, e tens tanta informação que tu nem sabes o que é que. É. E, e também, também existe um inverso, que é tipo, não tenho informação nenhuma, exatamente, tem só fotos bonitas. Exato. E tu olhas para aquele lado de Dória e pensas, ah, que coisa bonita, mas o que, exato, é, que é que eles querem mim?
1: Exatamente, exatamente. Uh,
0: portanto, há um desconhecimento. Eu acho que
1: é um bocadinho por aí. Do, que vem também que é que é um bocadinho por isso: que é pá, quer queremos, quer não. Uh, isto é uma realidade, é que o isolamento tem esses, essas consequências não é? e eu costumo dizer muito isto também que é agora já começa a mudar um bocadinho mas a terceira e os Açores pronto, Ponta Delgada, São Miguel, já tem alguma evolução diferente, digital eu acho porque por exemplo a terceira não tem aquilo que eu que eu chamo de os educadores naturais do mercado a ver? os tripadvisors os, os zumatos Percebes? Tudo o que sejam apps que maximizem a experiência do consumidor em certos aspectos, aqui não existem. Ninguém, ninguém sai de casa e chama o Uber. <risos> pois não não é acordas de ressaca um domingo e, e mandas vir McDonald's <risos> McDonald's <risos> para casa, exatamente. Ou seja, isso aqui não acontece e isso tem impactos uh, que têm que ser desconstruídos e percebidos que não é culpa às vezes da, da malta canta ou isso é mesmo porque nós não conhecemos essas realidades, estás a perceber? Sim, sim. Porque mexer numa app de, de, como essas, o que é que te faz? faz a seguir uma agência que vá uh, apresentar, olha, eu acho que pode ser um negócio, se calhar podíamos transformar isto numa app que pegasse aqui e tal, não, não, não. Pá, as pessoas. Não é tanto o cliente em si, é mais o resto do mercado que. O mercado em si que não está habituado a mexer com aquilo.
0: É tudo bem, o mercado não está habituado, uhum. mas. Pá, poderia existir essa curiosidade natural de perceber sim, sim, o... Sim, Mas eu também, lá está, eu concordo contigo, a gente precisa de sair exato. para ir ver outras coisas. Exato, e se exato. não saímos, não trazemos exato, nada exato. de novo para cá. Mas há também a teimosia. Mas a gente já lá chega, Sem porque dúvida. eu tenho aqui uma pergunta Sem para dúvida. ti, uhum. um, que, é, que é sobre isso. Uhum. Uhum. Mas... Um, na tua profissão, relativamente uhum. àquilo que tu fazes e pronto, tens margem e tu acabas por fazer tudo,
1: sim um pouco, de tudo. um
0: pouco de tudo mas eu se tivesse que definir o João Barcelos, ele é um uhum. criativo publicitário sim um, o que é que tu mais gostas em relação à tua profissão?
1: olha, uh, eu uma vez vi, agora falta o nome dele mas é da Mosca, da agência Mosca, ele a dizer uma coisa que eu ouvi e, e disse-me ah, é isto que é a ansiedade. E eu sei que isto vai chocar. Eu sei que isto vai chocar. What? Mas é, é... Eu vou dizer porquê. Porque é... Antes de vir para aqui, por exemplo, e a conheço super bem, a gente já teve conversas assim em N sítios, N ambientes, N coisas, e mesmo assim, eu estava sempre um bocadinho nervoso para vir aqui. Então... Isso acontece-me com a comunicação também. Sempre que eu vou lançar ali um post ou sempre que eu tenho uma ideia às 3 da manhã, eu não consigo dormir. Tá e <risos> aquilo chateia-me na altura. Que digo, oh, epá, quero dormir, não sei o que, não sei que mais. Mas quando é que eu saio as coisas correm bem, bem como é planeado, é pá. Aquele período todo eu vejo que foi muito importante para chegar àquela publicação e para aquilo ficar daquela maneira. E é um bocadinho ingrato, porque eu sei que é mau para mim às vezes, estás a perceber? Às é vezes eu não. eu o por antecipação. É o mas depois eu vejo que realmente é sobretudo, e desconstruindo um bocadinho, é o viver a publicidade, a comunicação, é viver um bocadinho a área quando tu olhas à tua volta e não respiras muito esse ambiente, mas consegues aqui fechadinho estás a viver isto com muita intensidade e isso para mim é das coisas que eu gosto, é criatividade eu, aliado a isso, gosto muito de criar é como eu estava a dizer, para mim tipo ainda antes de ontem eu até tirei um print screen para usar isso mais tarde na de Bruma, que era mais uma das mensagens às 3h30 da manhã para Raquel Cardoso para Raquel para a Design, para a Raquel a dizer uh, Raquel amanhã o que é que achas de fazermos isto assim e o posto <risos> sai no dia e depois é isso e está sabe? a Raquel
0: a dormir há três horas e depois acorda amanhã exatamente trabalha Mas este gajo meu. não mas é
1: um bocadinho por aí e depois terei mais um ponto seguinte depois era imagina às três da manhã isso e ali um quarto para as quatro para o outro cliente estás a ver então, Mas para mim é isso É, é a ansiedade É essa ansiedade que eu sinto move.
0: Isso, que Eu sinto essa ansiedade de, uhum. E eu consigo uh, transpor isso para o mar E tu também te identificas muito, uhum. que é a música Porque sim, tu sim. também és músico uh, E eu costumo dizer que é o, o Tu lançares um conteúdo nas redes sociais Ainda por cima um conteúdo uhum. foi tão trabalhado Foi tão planeado que aquilo tipo, é o teu bebê uhum. É muito semelhante àquelas horas Àqueles minutos que sim, se antecedem sim, A subida sim. a um palco sim. Porque tu estás ali tipo Perfecto, é o nervoso yeah. bom.
1: É, yeah, exatamente. É o nervoso
0: bom, mas é nervoso mesmo. Faz na parte. Mesma. E, yeah, e faz parte, Sem e faz parte. Dúvida. E depois te subis ao palco, fica tudo bem. É, yeah, exatamente. Fica <risos> tudo mas bem. Mas é mesmo isso. É isso mesmo. <risos> Corre tudo bem. E tu
1: ali naqueles 5 minutos estás mesmo a pensar que é pá, eu não sei fazer, já, eu não sei, não vou, isto, vai, isto vai dar eu não eu não vou conseguir, não vou conseguir. <risos> mas e yeah, depois daquela primeira nota, estás a ver aquele publicar, o carregar no publicar e ver aquilo a começar. Pá, é. É indescritível. E às vezes, tipo... E a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe faz muito isso, tá? assim... Vais... Aliás,
0: a tua mãe... Tu um dia vais transformar a tua mãe num mime account. Sim, isso, sem dúvida. Absoluta.
1: Exatamente. E ela, ela merecia, <risos> tá? Vendo? Ela merecia. Ela merecia. Mas ela está-me sempre a dizer isso. Quando eu fico... Que estás a ver... Pronto, uma pessoa depois fica ali até às tantas da manhã e, e depois trabalha até tarde no dia a seguir outra vez, porque tem que ser, não é? E chega a casa e a minha mãe diz-me sempre tu vais ficar rico. Vais ficar rico. Tu vais ficar rico. E digo a ela, epá... Não é ficar rico, mas é, eu não consigo parar, estás a ver? Eu não, eu não consigo, e não consigo mesmo desligar esse chip da criatividade, estás a ver? E eu, eu pá, mesmo a jogar, eu no outro dia estava a jogar com um amigo meu e o nome de um, de um rapaz que entrou era Mota e fiz alguma piada e tenho sempre estar com essa é, é muito isso. É, é um
0: músculo que tu tens que não consegues fazer e é, yeah, parar. E não
1: consigo mesmo desligar. E é por isso é que às vezes ainda faço uma malucada de porque esqueço me que é o mesmo lado do cérebro que faz isso, que é eu às vezes tenho um dia super exausto de criatividade em que tenho que estar ali a pensar em coisas, porque tenho deadlines para cumprir e chego a casa e ainda vou fazer música ou <risos> então, seja, eu sinto mesmo que aqui as meus neurônios já devem estar man, tem calma, mano, escolhe aí um dia sim, ou dois sim, mas diferentes. também pode
0: ser exatamente o oposto que é o teu, teu escape, não é? tu passaste o dia sim. todo a criar porque é a tua obrigação sim, é uma não é? É, é. e depois te chegas ali ao fim do dia e tu agarras é numas uma teclas e uns beats e, é, porque ali e relaxaste, relaxaste. se calhar é o teu, de... o, é o teu pá, as pessoas têm uhum. os seus escape de uma maneira sim, ou é um de outra, meu, é? o teu escape é, é a música, há quem faça meditação Exatamente. a tua meditação é, é fazer música sim, sem né? dúvida, sem dúvida é, é, é um, música um bom, um bom termo portanto já falámos do que é que tu mais gostas em relação à tua profissão uhum. o que é que tu menos gostas
1: ah. Mas pronto, ok, aí eu vou ter que pôr a minha profissão como aquela amplitude de, de, de lugares. De aquela parte do project manager, daquela parte do, da parte do CEO, do CEO, do CEO, do CEO, do CEO e etc, etc. Portanto, epá, o que eu menos gosto neste momento é a parte processual. Okay? Uhum. Eu tenho uma aversão um bocadinho grande quando chega a parte de fazer orçamentos, burocracias, etc. Portanto, esse é um dos lados. Na parte criativa. Uma das coisas que eu menos gosto e é uma coisa que eu tenho tentado sempre a dizer lá e principalmente agora ao João o João Mel que foi um designer que se juntou agora à equipa da de Bruma uh, que é o nosso trabalho às vezes é um bocadinho ingrato às vezes muitas várias, vezes, muitas vezes, vezes. É. que é imagina tu às vezes és capaz e tu sabes isso passas ali uma semana ou, a matar numa ideia e o design, a equipa de design a trabalhar naquilo o rapaz do vídeo também a trabalhar a rapariga de cópia a trabalhar aquilo anda tudo ali e depois é uma decisão de dois minutos gosto ou não gosto o cliente depois diz ali em dois minutos decide logo o <risos> o futuro. a sentença percebes? Yeah. E, é, e é um bocadinho por aí essa é uma das partes que não é não gostar mas é, é mais frustrante acho que é tu veste, e depois eu neste caso mostrando a parte do copywriting e, da, e da, da gestão de projetos e etc sou eu que depois sou o portador das más notícias e, e ou seja sou eu que faço parte daquele processo ganho um amor pela ideia, ganho a defesa, percebo a dor de cada um, para depois também ter argumentos para defender ao cliente. O cliente depois em dois minutos diz que não, isso é eu que leva a notícia para a equipa outra vez a dizer, bom, afinal, <risos> afinal havia outra. Não, não, mas o
0: meu, meu chefe costuma dizer uma cena muito fixe, que é tipo, uh, às vezes a gente tem aquela ideia, que a gente acha que é espetacular, yeah. o cliente vai adorar, vai ser deliciosa, mm -hmm. e depois o cliente diz que é uma merda, <risos> e depois ele diz que, pá... Às vezes é preciso afogar, afogar gatinhos.
1: Exatamente, é isso. É. <risos> tens
0: que afogar gatinhos, que pronto. Ser. Tens que matar o bebê assim, e a gente fica tipo, ok, pronto. Mas o chefe vem da agência também. Ok, ok. Uh, por isso ele então, tem, tem sempre mundo, essa. É tem sempre essa. Ele tem essa sensibilidade de perceber quem está do outro é, lado.
1: É, é difícil, é. E a parte, por exemplo, do João que estava a dizer que se juntou agora à equipa. Tipo ele teve agora a sua primeira, não foi nega, mas foi ali a alteração que tu sabes que faz parte neste mundo, não é? Sim. A e eu também tenho
0: essa sensibilidade. Eu não gosto nada de ser a marca chata <risos> yeah, yeah. que está sempre. Tipo... Agora mais um bocadinho à esquerda. Uhum. Ah, não, não, à esquerda não fica ficha, sobe mais um bocadinho. Sim, yeah, sim. Exatamente, essa, tá. essa cor aí no, no rebordo, não. Isso é. Pá, não é, queres nada a ser é essa marca.
1: Exatamente. E, e vi na cara dele, tipo, aquele primeiro de Ok, isto é assim, isto, isto é real, estás a perceber? Porque eu realmente vi aquele ponto de satisfação. E lá está, por isso é que eu tinha o de más notícias, porque foi. Eu vi mesmo o rapaz a chegar ao climax, estás a ver ali, contente mesmo e. e Ok, acabei isto e estava muito fixe a imagem, estava espetacular, procurou tudo, fez, fez a inspiração e tal, mostrou-nos o conceito, coisa e avançou. Pá, e o cliente tinha razão em alguns dos argumentos, percebes? E, pá, isto tinha que ser assim, por causa disto e nananã, e nós acabamos por alterar E eu voltei a lembrar-me disso, de, de, dessa injustiça que é às vezes esta área, nesse, nesse aspecto de tudo demora tempo e tudo vai muito rápido para outro caminho completamente diferente.
0: sim, tens que ter aquela capacidade de, de partir para outra, sim, tipo, exatamente. olha, não posso ficar melindrado porque isto faz Exato. parte é, olha vou, e eu vou gosto ter outra disso, ideia estás a
1: ver? Isso, ou seja, é. eu gosto e não gosto disso depois também há o um lado de, às vezes acontece também por nós de passarmos ali uma semana a trabalhar num, num projeto num cliente e depois chegámos ao fim mesmo ali quase a apresentar e, e olhamos para aquilo e dizemos, oh, aí não, 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 então e isto? não, isto não está a fazer sentido e temos que mudar tudo e também já houve o mesmo trabalho que havia se fosse um sim, cliente sim
0: é, é aquilo que tu disseste no início é. da conversa que tu és o teu pior cliente pior cliente exatamente tu olhas é. sempre para o teu trabalho com, com e, e muito espírito não é, crítico exatamente
1: não é? olha e é muito interessante isso também porque é, a verdade é que eu acho que, e, e é por isso é que está a ser muito interessante quando, quando agora o Renato Ramos também o Raul também está juntou-se também um bocadinho à equipa numa parceria e está a ser muito muito bom para nós depois deste processo todo de lá estar abrir a agência entrar no mercado começar a ganhar nome e etc Fui sempre eu e a Raquel e o Charles estás também, mas é bom começar a ter gente de fora que também vá quebrar este gel, estás a ver? E que nos vá vale lembrar que... Ou seja, por exemplo, o caso do João, que está naquela fase um bocadinho inicial de carreira, ele ainda consegue ter aquela segunda tentativa na boa, estás a ver? Aquela sim, terceira sim, sim, tentativa sim. na boa. A gente já está ali, à segunda já... Ah, e depois olhas para ele e vejas ele terceira, a quarta vez, ok. E yeah, aí yeah, lembro-me de ser... Sim, assim, sim, aperta com dá. ele que ele ainda dá. Yeah.
0: <risos> ele ainda está verdinho, ele yeah, ainda está verdinho. <risos> deixa estar, tá, deixa estar. Tá. Um, falando de projetos, sim. e agora eu quero uh -huh. que tu me digas qual foi o projeto mais fixe que te passou pelas mãos e podes, podes uh -huh. dizer este, porque sim, fica sim. bem. Uh, mas, não, mas a sério. Uh. A sério. Isto porque... Para quem está a ouvir, eu uhum. acabei por pedir ajuda de Bruma para, para mudarmos aqui um bocadinho o conceito, uhum. uh, não só em termos visuais, mas sobretudo sim, sim, sim. em termos conceptuais, sim. de comunicação do, dos antissociais, porque tendo em conta que passámos a filmar nos Açores, Exato. com profissionais dos Açores, uh, pedi ajuda de Bruma, fez-me todo o sentido que fosse assim, por isso, por isso é que fiz esta piadinha, mas, <risos> mas agora a sério, mas, qual foi? Não, mas,
1: olha, mas vou dizer mesmo a sério, que é... Uh mais uma vez, vou dividir isto em dois lados que é, uh, o projeto mais fixe, claro que é assim uh, eu tive muitos mesmo, muitos, muitos projetos interessantes, muitos projetos que me deram prazer mas claro que a nível pessoal e agora tendo um bocadinho o João Barcelos profissional a nível pessoal tive um que é para Verde, que não é secreto para ninguém que me marcou porque eu acho que na altura em que temos aquele posto viral, ainda não on great uh, na altura em que temos o posto viral que foi em 2016 na altura do Euro uh, aquilo marcou-me de várias maneiras a primeira e a mais importante foi que e pegando naquela pergunta que me fazes de porquê voltar foi uma das coisas que me fez perceber que independentemente da incerteza aquilo mostrou-me que eu não fiz assim tanto mal em voltar estás a perceber numa altura muito importante que é ali quando tu estás a desenvolver como profissional e isto é uma das coisas que eu percebo que às vezes acontece à malta que vem para cá que é às vezes tu viras caminhos e travessas que vais chegar ao teu sítio, mas ficas ali um bocadinho perdido, percebes? Então aquilo a mim ajudou-me numa altura em que eu estava um bocadinho com esse, esse sentimento mais presente de fogo e devia ter voltado. Então aquilo a mim, como João os ajudou pessoalmente, ajudou-me a resolver essa questão, muito. A nível profissional, ajudou-me também a perceber que tudo é possível, estás a ver? E, e que realmente esta barreira física e terrestre que temos, tipo de ter o mar à nossa volta para onde quer que a gente vá, e de não poder ir, ter um Web Summit à porta de casa ou ter uma cena assim qualquer, pá, às vezes não é impedimento para nada, estás a ver? Não é impedimento para nada tu estás aqui isolado, porque a gente conseguiu pôr uma peixaria e a desafio toda a gente que está a ouvir isto uh, uh, e se encontrarem melhor, mas a encontrar uma peixaria que, que tenha essa vontade de fazer. Porque isto não é só meu. O Tiago, o Sr. Emanuel e etc. São pessoas que... E eu lembro-me perfeitamente do momento dessa ideia do, do, do Euro. Uh, e estamos já a falar disso há pouco. Que... Aliás,
0: que foi um post viral que tinha uhum. basicamente... Foi Portugal ganhou a França, não foi? Foi antes
1: de Portugal. Foi no jogo. Portugal ia jogar com a França. Sim. Uh, e nós publicámos na sexta-feira. Às 5h03. Nunca okay. mais me esqueço da O
0: peixe morre pela boca. Yeah,
1: pela boca morre o peixe. Oh, pela boca morre yeah. o peixe. E foi uma cena fixe porque imagina, naquela altura ainda não havia ou já havia, claro, mas não havia tanto presente, por exemplo, casos de comunicação que eu gosto pessoalmente, tipo Superbox né, que foram importantes para mim também, para me para mim tocar muito sobre copywriting, estás a perceber? Uh, não havia a control, não havia. não havia essas marcas que trabalham. Não havia essas marcas <risos> exatamente, exatamente. Não,
0: pelo menos em Portugal, não havia.
1: Exato, então aquilo eu também acho, e agora se calhar adicionando uma terceira componente, eu acho que a OneGrate volta a ter um papel fundamental aí. E quem fez aquele design foi o João Tosto, o Foggy, que é, uhum. que é também um designer pá, incrível. Uh, Aquilo ajudou também ao mercado a perceber aquilo que eu percebi também: que pois eles conseguiram uma peixaria de São Mateus, daí da terceira conseguiu estar a ser falada a nível nacional.
0: Sim, sim, ainda por cima foi roubada por uma conhecida e, exatamente, rádio exatamente, nacional. que Eu tentei
1: ter os insights daquilo e ninguém me deu. Pois. pois. percebeu qual, qual foi o real impacto.
0: Qual foi a rádio? Tipo, a gente pode mencionar foi, só Foi para a Rádio, comercial, foi rádio, rádio comercial, comercial. Que, que, que lata a é. rádio comercial. Nem sequer a darem a créditos. Aquelas estatísticas
1: aquelas, que aquelas, aquelas, aquelas Não, exatamente.
0: Não, nem que as estatísticas e os créditos, Exato, porque sim, sim, sim. Uh, ninguém deram disse, uma a deram uma paixaria pronto, está bem deram uma paixaria, tá. Silveira
1: dos Açores não sei quê. mas aquilo foi, foi, lá está, acho que nessas três componentes a nível pessoal, a nível profissional e a nível do mercado foi, acho que foi muito importante porque conseguiu realmente ajudar a reforçar essa ideia de que no meio do Atlântico se fazem coisas muito boas hum. e sem qualquer barreira uh, e, e depois, tipo, lá está agora fazendo só uma comparaçãozinha com, com, com a questão do processo criativo e etc foi também importante para mim perceber que as ideias não vêm quando tu... E era uma fase que eu ainda estava à procura de saber quem é que eu era a nível profissional e então aquilo ajudou-me a perceber para ter um bocadinho de calma que as ideias não vêm quando tu te sentas em frente ao computador com, com uma folha em branco estás a perceber? porque aquilo foi, se pudesse contar muito rápido a história da, 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 dessa, dessa, dessa publicação eu tinha dado um toque com o meu carro estás a ver? E, e o meu pai estava à mesa lembro-me também à minha direita estava a dizer, pá, tens que arranjar o carro pá. tens que arranjar aquilo, porque aquilo depois vai vai fazer não sei o quê e depois vais ter que pagar mais porque vai deixar outra peça e tal e, e, e eu sempre a dizer, oh, pai, pá, não posso vou lá no fim de semana e ele estava a começar a ficar cada vez mais chateado e ele disse-me essa frase. Tipo, de, pela boca morre o peixe. Tipo, tu vais te lixar, vais pagar mais e depois eu vou dizer que tem razão. Uhum. E na, nunca na vida é que eu foi, tipo, juntar os dois pontos e dizer ah, isto é uma aplicação, mas foi ir a, ir a caminho do trabalho e pá, que eu tudo começar a fazer. Sim, e sim, eu imaginei, foi das primeiras vezes que eu consegui não só visualizar o copy, mas visualizar a imagem também. E claro que eu depois chego ao pé do, do João Tosto, que fez o design. E disse exatamente, olha, pá, eu imagino um peixe com a bandeira da França, estás a ver? Uhum. E a frase em cima, não sei o quê. Mas eu imaginei, na minha cabeça, os meus neurônios visuais estavam aqui tipo a <risos> imaginar uma coisa muito vetorial, estás a perceber? Sim, sim, sim. E depois o João Tosto faz aquele brilharete. Uhum. É pá, então, para mim, aquilo foi mesmo um game changer. É. Foi, foi foi um dos pontos altos. Por isso, isso foi um dos projetos que é que, que me fez mano E isso que eu ia dizer, só para finalizar essa pergunta, é em relação a, a, aqui aos antissociais, Acredites ou não, isto é mesmo genuinamente, mesmo do, do, do coração, que é, foi um projeto, vai ser sempre um projeto muito importante para nós, porque para já foi muito fixe porque ajudou ao, ao João a dar o clique, o João que tinha acabado de chegar à, à agência, ajudou ele a dar o clique e eu acho que foi a partir daí que tipo, a gente começou a ganhar uma química, ver aquilo à vontade porque é ele é que dá a referência do, do, do Dr. Manhattan, uhum. uh, que depois dá origem à, à imagem que está agora no, no podcast. E, portanto, foi muito fixe esse projeto para nós, porque para já és daqueles... Vou-te chamar cliente, mas não é cliente. <risos> não é mas pronto. Mas deixaste-nos aquela liberdade de, e deixaste na nossa mão a decisão da de, de mudança gráfica, se existia ou se havia padrão e tudo isso. E isso para nós também foi fixe para, para ganharmos alguma, alguma luz sobre, por exemplo, a parte da, da, da montanha e tudo. Epá, aquilo foi uma ideia que veio dos três, então ajudou muito a, a equipa O a trabalho ganhar. de equipa e a ganharem aquela... Foi um trabalho de equipa a 100%. Yeah. E foi fixe para a ganhar nossa. Ganharem aquela
0: compulsidade não né? é Exatamente. Porque
1: juntou-se tudo, foi, foi mesmo tudo, olha, a montanha, não sei quem, é, e a gente acabou por chegar a isto do Criativos para Natureza. que encaixou que nem uma luva.
0: Encaixou que nem uma luva. Só nas chorei ali ao pé de vocês, porque hoje é que eu estou no meu dia de chorar. <risos> okay. a gente já vai tratar disso. <risos> <sim. Estou aqui. risos> Porquê é que muitas empresas ainda uh, se recusam a comunicar no digital? Aliás, Epa. há muitas empresas que se recusam uhum. aqui na nossa região a comunicar de todos. Portanto, Olha, porquê é que isso acontece? Porquê é que tu achas que
1: acontece? Existe cá, não é? Da daqui do, do mercado local. Não é? O mercado aqui, local, aqui, sim. Um mais próximo. Epa, eu acho que deve a, a, a várias coisas. Muitas delas já faladas aqui hoje. que é, Eu acho que também existe... E agora tá -se, tá -se a... está a mudar muito nos últimos tempos. Tipo com a chegada de, de outros projetos de comunicação. Mas eu acho que durante muito tempo a chegada de dessas novidades na área acabam depois por levar aqui um filtro, ou seja, um filtro de o que é que podemos dispensar para fazer isto de outra maneira. E então os comerciantes e a malta que tem empresas depois acaba por não não ter uma noção prática do que é do que é que é investir nisto, percebes? Do que é que resultados é que traz. Certo. Como é que as coisas, como é que as coisas acontecem? Uh, Estão preocupados
0: isso... com a campanha, Exatamente. com meter o produto na prateleira, com e vender, vender, E vender, Sim. que
1: é o dia a dia das empresas. Mas, mas eu acho que é um bocadinho. E é por isso que é que quando, quando apresentas esta segunda temporada dos Antiociais, eu acho que eu não estou a dizer que vai ser determinante, mas eu acho que vai ser mesmo muito importante para se perceber o lado do esforço, estás a ver? E o lado nem é do esforço, mas o, o lado da, de toda a ciência e de todo o trabalho e, e, e aquilo que custa fazer isto. Porque é perfeitamente normal uma empresa de cá, já ter passado por uma experiência de alguém lhe bater à porta e dizer olha, eu tenho este tipo de material de publicidade pá, pagas 40 euros e tal por mês, ou 100 euros, ou 1000 euros os outdoors, que por exemplo é um material um bocadinho caro, pá, caro a verdade hum. é essa e muitas empresas locais investem em outdoors fazem, pá, por mil e um motivos, não estou a culpar ninguém mas outdoors que não são tão práticos ou não funcionam tão bem e depois ficam no seu espaço à espera que os clientes entrem para a porta, para porta adentro e depois isto no subconsciente dessas pessoas que, são, que têm lutas diárias de pagar contas e depois e de é claro que a parte da publicidade é das coisas que fica para o fim que
0: fica assim para o fim, aliás isto também no mundo das grandes empresas Sim. Quando, há, quando uma grande empresa faz cortes o primeiro corte uh, ou é em funcionários Exato. ou é no marketing
1: exatamente, é, portanto, e isso depois se faz parte. essa parte <risos> é compreende. E, e não culpa 100% das empresas por causa disso, porque acho que às vezes é preciso perceber que uh, pá, há investimentos que têm que se fazer para depois ganhar no futuro Sim. e é a tal questão que estávamos a falar há pouco de o digital nem sempre é hoje porque as pessoas pensam que às vezes é abrir uma presença digital publicar lá 3, 4 coisas do género daquilo que viram em outros casos que funcionaram mas depois esquecem-se que as pessoas que entram dentro daquele, daquele espaço não, não têm nada a ver com o público ou, ou não respondem àquele tipo de incentivos Pá, não, é... são yeah, não são negócio. audiência daquele negócio e depois isso é um bocado complicado mas tu então... achas
0: que falta tipo, por exemplo e, e, e isto uhum. pá, eu, eu não, quero, uhum. <risos> não quero parecer presunçosa sim, sim. porque uhum. eu tenho, tenho noção do que é isso que pode parecer uhum. mas se calhar não é um bocadinho culpa nossa uhum. que tivemos lá que experimentámos, que testámos que sabemos o, o que é que funciona em alguns casos, porque também nesta área eu e sim. tu bem sabemos que é sempre testar, testar é, testar, é testar muito... uh, não será, não será culpa nossa que não estamos em, a ensinar mais aos nossos comerciantes o que sim. é que é isto do marketing digital?
1: Sim, sim talvez, embora sim e não. E vou dizer porque, porque é que digo isto, porque eu também acho que com muitas áreas, estás a ver? E, e vou fazer copy-paste disso que acabaste de ter, também não quero soar uh, presunçoso ou nada disso, mas. Eu acho que também existe, lá está, continua a existir o que, o, o que aconteceu com a chegada dos autores cá, estás a ver de, dessa vontade na, nas empresas que têm autores em claro como é óbvio que é legítimo, em vender o máximo de autores possíveis para sustentar os seus negócios. Acho que isso também acontece com o digital e não só de, da malta de cá, porque hoje em dia lá está. Por uma empresa não usar o digital para comunicar os seus produtos e serviços não significa que o dono não tenha Facebook, provavelmente tem. Sim, sim, sim claro que sim. E todos nós já passamos por aquela malta que realmente vai beber na, na internet de várias fontes e depois acha que é só reunir aquilo que está a ensinar a marketing digital, estás a ver? Ou seja, isto para dizer o quê? Acho que no meio disto tudo há uma falta de um centralismo de informação concreta, estás a ver? No sentido de, e é por isso é que, e ainda quero estar mesmo a reforçar isto, mas é por isso é que eu acho que esta. Este, esta temporada, para quem for de cá e tiver mesmo a vontade de entender um bocadinho, vai ser muito útil porque tu vais ter vários tipos de profissionais todos eles que trabalham nestas áreas e de cá, e que são pessoas que realmente nasceram aqui, porque também há muito aquela conversa e isso sim, de tudo o que falámos até agora é a única que me chateia e que me magoa mesmo e magoa -me mesmo, e fico mesmo chateado que é, e já ouvi isto durante a minha vida profissional várias vezes, e é uma mentalidade nossa para outras áreas também, não só na área da comunicação lá fora faz melhor Lá fora é que é. Lá fora os fazem assim. Lá fora os fazem assado. Isso é um problema. Isso é um problema de mentalidade que está muito enraizado em nós. Porque eu acho Nunca que. Nunca nós... achamos
0: que somos bons o suficiente.
1: Exatamente. Claro que eu posso falar mais. Por terceirense, porque eu sou orgulhosamente terceirense. Super orgulhoso de ser Mas nós, terceirenses temos às vezes um bocadinho isso. Somos tão bons e depois chega ali à altura de acreditarmos e há sempre ali qualquer coisa que eu falha. Eu digo que...
0: Yeah, tive já aqui uma conversa com uhum. alguém neste uhum. podcast sobre isto, que é... Sofremos um bocadinho com o síndrome do impostor, que uhum. é uh, de não acreditarmos de que somos capazes, de que isto nos acontece, de que... Sim, sim. De, de que somos capazes sim, sim, sim. e de que as coisas boas também nos acontecem exatamente. a nós, que nós temos tanto valor como os outros têm exatamente, exatamente. Ah, e eu, eu não consigo perceber se isso tem a ver com o nosso contexto geográfico, de, sermos, de acharmos que somos pequeninos uhum. em sim, relação sim. ao mundo, mas eu, 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 eu sinto-me assim, me concordo, eu sinto-me assim me concordo, eu eu concordo, concordo. já tive N conversas com, com, com diretores meus em que eu já lhes disse tipo Pá, eu, António, eu acho que um dia vou acordar e, e, e vou, eu vou estar ainda na minha cama, no meu quarto uhum. de solteira, uhum. na ilha terceira e isto tudo não aconteceu. Yeah,
1: sem dúvida, sim. Percebo, uh, percebo E eu não sei de onde também... é que
0: isto vem, de acharmos que não somos bons o suficiente.
1: E, e compreendo isso. E agora vou-te fazer uma comparação um bocado brusca, mas que se calhar essa falta de investimento em comunicação também acontece um bocadinho por isso. E porque eu acho que nós às vezes também desacreditamos outras coisas por causa disso que é. Oh, e eu já tive amigos meus a dizer-me isto na ingenuidade porque epá, eu percebo eles não têm contacto como eu tenho todo o dia Sim. mas já tive malta a dizer-me próximo a mim a dizer-me já foi há um ou um, dois três, quatro anos já não me lembro mas pronto mas diziam me assim ah eu acho que sabes que posso ser sincero vale mesmo a pena fazer esses posts de Facebook num mercado tão pequeno como este em que a gente se conhece todos uns aos outros epá, isto é uma conversa também um bocadinho recorrente a porque a nossa realidade vai influenciar tudo o que a gente vai fazer estás sempre só que é preciso saber lidar com isso e a verdade é que, sem dúvida alguma, que há coisas que passam boca a boca com mais facilidade aqui do que em outro sítio qualquer. Claro. Do que em Lisboa ou, ou o que seja. Mas, sobretudo, e eu vou dar este exemplo, e vou falar em marcas, mas é mesmo assim, que é a chegada do Burger King abanou com muita gente. Uhum. Que vendia hambúrgueres sim, 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 sim. e que, se calhar...
0: Precisava desse abanão?
1: E, e precisava daqueles hambúrgueres, 5, 6 hambúrgueres, que não era o produto de vaca gorda, mas era um produto que estava ali que sustentava muita coisa. Uhum. E essa chegada, claro... As pessoas que vendiam isso se calhar disseram logo Epá, olha que isto se calhar agora vai mexer um bocadinho mas, mais uma vez, o digital não anda. se começa hoje para ter resultados hoje. Esse trabalho devia ter começado. Não, aliás, muito como é atrás. toda a
0: publicidade. A publicidade, a não ser que seja uma, uma publicidade uhum. muito grande, não é? Que tu sim. vais para uma televisão a nível sim, sim, nacional exatamente. que tem um impacto muito imediato, Exato. não é? Uhum. Tu não tens, no marketing tradicional, resultados que são. Sim, aconteceu mesmo. agora, uhum. amanhã já tens resultados. Exatamente. Não é assim. E no digital, sim. acho que é, é muito, muito isso. É, aliás, moram. a forma como a coisa está, está, está estruturada, isto agora falando para os leigos, uhum. mesmo, para as uhum. pessoas que não, que não sabem como é que, uhum. como é que se lança uma campanha em Facebook, por exemplo, nós temos três fases de, 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 uhum. de, 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 dessas campanhas, nós Sim. temos uma fase de awareness que é basicamente dizer às pessoas, alô, o meu negócio está aqui, depois tens uma fase de engagement uhum. que é dizer às pessoas, o meu negócio está aqui e, e eu faço isto mas o que é que tu gostarias que eu fizesse mais é e depois tens uma terceira fase que é tipo agora que já me conheces bem, compra aqui o meu produto, portanto, é assim que se faz no digital, que pronto é, é, as pessoas não têm noção isto, isto não custa assim tanto dinheiro nada, quanto isso. Nada, 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 Ainda mais para o um mercado, falando aqui da terceira, que são de 55 mil nada, pessoas. É,
1: exatamente, e, e, e até por aí, agora tocaste naquela palavra, que é a palavra-chave, que é pessoas, tá, E acho que às vezes, tipo, e isso também, para isso sei que a gente está a arranjar aqui ramificações, sim, muitas sim, sim, ramificações, sim. mas esta é uma das importantes <risos> que eu acho que é. Isso é das coisas que, e às vezes eu, eu passei por isso também quando voltei. É, nós queremos fazer muito aquilo que realmente acontece a nível global, estás a ver? aquilo que está a funcionar agora, isso é normal mas por exemplo, e a Pacharia Silveira é outra vez um bom exemplo nesse aspecto que é, nós começámos também a fazer isso a publicar pessoas estás a ver? e esse aspecto acontece em muitas marcas grandes mas vem exatamente daquela questão que é perceber onde é que estamos e mesmo que marcas grandes façam não vai ter metade do impacto do que publicar uma pessoa de cá a trabalhar numa loja de cá, ou seja, eu acho que apesar de sermos menos, tem mais impacto do que uma, do que uma, do que uma coisa à grande escala, do que dizer uma marca à grande escala. Porque... Pronto, e
0: agora, agora acabaste de dar o peixe toda a tua yeah, concorrência exatamente. toda eles agora <risos> já sabem, estratégia de, para 2021 caras. caras, vamos pôr as caras, caras. Tipo, vamos fotografar todos os donos de negócios claro. locais <risos>
1: claro que é assim e só para acabar essa parte aí eu também, uh, por um lado tive essa sorte que foi, uh, e quando publico uh, o caso, de, ou, ou outro caso por exemplo a Xurrex também, em que, em que uh, falámos no, uh, usámos, usámos, entre aspas uh, aproveitámos o, o grande humor e espetacular humor que o Patrício tem que é uma das pessoas mais criativas que eu me cruzei nos últimos tempos e estou sempre a dizer que é uma pessoa que tem que trabalhar em comunicação porque saem de ideias como quem é louco, é mesmo louco mas também foi um bocadinho isso é, ou seja, as pessoas é pá, ninguém vai dizer, olha o Patrício é que fez a, a comunicação da é que está a dar a cara à comunicação da das vou lá comprar. Ninguém vai, mas aquele estado de espírito que ele trouxe à marca é uma coisa que depois também é reflexo no espaço, estás a perceber? Claro
0: que sim, é fresca, é novo, é diferente. Exatamente.
1: E aí é que está a grande questão também que é mais um ponto atrás disto, e mais uma dica que é que é essa questão que é, não é só a cena de publicar pessoas é é aquilo que também disse há pouco, é quando eu vejo aquela pessoa e vejo aquele texto em cima, porque a maneira como os textos estão escritos e tudo eu não invento nada, eu vou é falar com, por exemplo, o irmão do senhor Emanuel eu outro dia cruzei-me com ela, beu umas frescas e ele é que me deu a inspiração para escrever o texto que acompanhou o vídeo que saiu agora do Ambrósio de coisa, porquê? Porque o senhor estava-me a dizer que é uma lá está, mais uma coisa da nossa realidade e que a gente esquece a proximidade e as pessoas, ele quando vai levar peixe a algumas senhoras mais idosas ele entra dentro de casa delas e ele estava-me a contar que, olha, estive a lavar a louça à senhora que é uma cliente, mas a senhora é tão tibidosa, não sei o quê. por isso é que eu escrevo lá que pode não ser este Ambrósio, mas há de ser alguém igualmente bem parecido uhum. estás a ver porque é uma pessoa, porque eu sei porque eu tenho a confiança para dizer aquilo, porque eu sei que é que o senhor vai entrar por ali dentro e vai irradiar a boa disposição esta é outra das coisas importantes, que é o ADN da marca percebes que claro. não vale a pena chegar a um sítio, fotografar uma pessoa e meter lá a Maria está à sua espera pá, tem que haver ali um trabalho <risos> tem que haver claro, ali um trabalho, claro, é, claro. Tem que haver um trabalho.
0: eu lembro-me de tantas marcas que fizeram essa, yeah. esse post é isso? <risos> não, <risos> não,
1: yeah, <risos> é pouco, claro. banal,
0: banal banal uh, estamos quase a chegar ao fim faltam yes. aqui duas perguntinhas uhum. uh, uma delas, eu acho que já sei a resposta mas, uhum. mas eu, eu vou-me dar aqui um bocadinho a pergunta yes. para... Alguma coisa uh, poderia fazer-te sair dos Açores?
1: Neste, neste, neste momento exato, não.
0: Okay. Só para eu perceber se para <risos> posso tentar recortar outra vez. <risos> mas
1: é assim, mas sendo sincero, tipo, e isso é um dos planos que, que nós estamos a pôr em prática agora, e também já, pronto, para ti não é novidade, mas nós, tipo, uma das coisas que queremos é nacionalizar vou chamar assim, por ser pesado uhum. nacionalizar a de Brugo no sentido de e não me vejo alargado de Burma agora, estás a ver? Nunca na vida, porque realmente é, vou dizer aquele clássico clichê, mas é o meu bebê, estás a ver? Tipo, é aquela coisa mesmo que eu tenho mesmo um amor por isto e às pessoas com que se estão a juntar à equipa e às e pessoas que fizeram parte e onde voltar. Por isso eu acho difícil, pelo lado emocional, cada vez maior, que eu criei com isto. Mas eu quero mesmo que a gente possa sair daqui todos, estás a ver? A nível de. eu acho que. Pá, cada vez mais eu olho à volta e mesmo concorrência concorrência atrás creência mesmo, mesmo tipo, eu vejo o mercado cada vez mais mexido estás a ver? Sim, sim, sim é pá, E aí eu quero que a, que a de Bruma se nacionalize e que realmente a gente possa sair daqui, mas juntos estás a ver? Que possa... Sim, Essa e era a única competir saída, no
0: mercado né? nacional com outras agências Essa é a
1: única saída, agora sair para já da terceira agora já e saída de Bruma não, para não me imagino, mas... Como é óbvio que tenho muita curiosidade para conhecer outras coisas, estás a ver? Tipo, e, e isto é genuíno mesmo o que eu vou dizer, mas eu bebo muito do, do que tu me dizes. Por exemplo, lá está aquela cena dos gestor de tu lembras-te é quando tu me explicas tipo, o conceito e nunca tinha sequer tido, tido contato com isso, por isso é sinto também que não me fazia nada mal, estás a ver? Não que, atenção. Não que eu não tenha a certeza que é possível fazê-lo daqui. Sim. Pá, mas tem é aquele choque também de, de ver como é que é o dia a dia de outras agências, numa agência grande, estás a ver? Eu adorava pá, trabalhar uma temporada nisso, talvez um dia. Mas para já é, yeah, de bruma. De oh, bruma, de bruma, and de bruma. That's okay porque estás a yeah, fazer yeah, um excelente yeah, trabalho. Feliz assim Vocês e... estão todos yeah, a fazer obrigado. um excelente
0: trabalho, estão todos de pôr a Por isso não mas que... podes fazer o
1: convite na minha para tu gente... recusar outra vez <risos> na minha cara <risos> ai João, estamos mesmo a acabar mas eu ainda uhum. te quero perguntar mais a esta
0: uhum. o que é que tu gostarias que mudasse na, na comunicação digital nos Açores ou na comunicação uhum. nos Açores no geral, nos próximos okay. tempos
1: menos clichês
0: só isso o que é que e a no cliché?
1: sentido de uh, eu acho que isto vai ser um bocadinho difícil de explicar mas eu acho que ao mesmo tempo que eu estive agora aqui a dizer que a nossa realidade é muito importante percebê-la para adequar a nossa, a nossa mensagem aquilo que queremos e usar o dialeto e tudo e etc e como é que as pessoas se comportam cá, isso é muito importante mas ao mesmo tempo e só pela última vez eu vou dizer que é, este podcast é muito importante para isto okay? porquê? eu vou dizer porquê, porque nós temos uma capacidade que quase como um DJ residente num sítio, que é ir tocar o público que está à tua frente, estás a ver? e eu acho que às vezes podemos cair um bocado naquela coisa de puf, quero fazer isto mas isto é que vai funcionar não é e às vezes é preciso encontrar aquele meio termo entre aquilo que vai funcionar cá mas aquilo que vai desafiar um bocadinho as pessoas estás a ver? porque eu acho que a comunicação ao fim do dia também é isso estás a ver? eu adoro quando uma imagem me desafia estás a ver? eu gosto de olhar para aquilo e dizer pá que genial man. como é que chegaste a lembrar um disto estás a ver? É. e claro que atenção eu sei que por via das coisas e porque a gente não tem uma abertura tão grande como o mercado e não temos tantos indicadores naturais e aquelas coisas todas, às vezes nós cá vamos esquecendo um bocadinho daquilo que se passa lá fora. Mas eu acho que é preciso desafiar um bocadinho mais as pessoas cá, nesse sentido, em, em criar mensagens tão poderosas que possam realmente cumprir o objetivo final, fazer vender ou passar a mensagem, ou reva, mas também provocar esse feeling de... não é aquela coisa de dizer, ah ok, Está a baragir, yeah, a gente usa isto, cá, é baragir. Não, mas tipo, sei aquela cena de olhar e dizer: Pô, opa, muito bem sacado, né? como é que eu te me disto? Não. Porque isso cumpre tudo e ainda ajuda a vender e etc. Mas é para ajudar este mercado a crescer mais rápido, a ver? Se a gente conseguir pensar nesse lado desafiante da comunicação, que eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho que vai... vai Era isso que eu gostava que acontecesse.
0: Basicamente, não, não nos deixarmos dormir yeah. e estarmos constantemente a desafiar-nos a acho que que isso é, fazer é o coisas mais novas e diferentes.
1: Porque só assim é que esse crescimento vai ser mais rápido e sustentado. Estás a ver? Uh, porque não vale a pena a gente estar tá a pensar no agora em lá está no pensamento que eu estava a dizer de, olha, isto vai vender mais, não é? Mas pensar realmente, ok, isto vai vender um bocadinho menos mas vai provocar isto e a que vai conseguir fazer uma ponte para outra linha de comunicação para aqui e que as pessoas já vão perceber porque viram isto enfim por aí fora dá
0: para construir construir yeah. toda uma história
1: exatamente acho que isso é desafiar um bocadinho usar a comunicação para também desafiar um bocadinho as pessoas acho que isso é é uma das coisas que está subentendida mas é talvez das coisas que eu em relação à pergunta um bocado, das coisas que eu mais gosto nesta área ah, é fazer uma coisa que não seja literal e que desafie também um bocadinho é que seja um bocadinho yeah.
0: Olha, isso que na percas a pica para estar constantemente a, não. a desafiar uh, o yeah. modus operandi, yes. porque se isso algum dia acontecer, é uma perca muito grande para a nossa região muito e para, para o trabalho que tu tens estado a desenvolver. Um, hum, por isso, uh, vamos, vamos acabar. Yes. Mas eu uh, acho que fechamos em grande esta temporada, não é? Dos antissociais. <risos> um, Obrigada por teres aceitado o convite. É. Uh, Obrigada por teres convite. sido. Uh, em primeiro lugar A inspiração para que isto acontecesse Obrigado E em segundo, por me ajudares a pôr isto na rua uh, Isto nunca teria sido possível uh, Sem ti, obrigado do fundo hum, do meu coração Obrigado, obrigado. Uhum, eu também quero agradecer à, à restante equipa que ajudou uhum. a pôr esta temporada na rua vocês são lindos
1: claro. yeah. vocês são lindos não,
0: não, tenho, não tenho outra forma de pôr as coisas eu estou a falar da Raquel Cardoso uhum. e, e do João Mel uhum. uh, a restante equipa da Sim. Bruma e da Gisela Carvalho, a nossa jovem expert em, em relações públicas, que está lá no Sem continente dúvida. mas a fazer a sua magia aqui connosco uh, quero também deixar um enorme agradecimento à Loja Sapateia por me deixarem gravar aqui uh, o Sr. Renato e a Sra. Conceição Oliveira um, um, um especial agradecimento ao herdeiro da sapateia, como eu costumo chamar, um dos meus melhores amigos de sempre desde as fraldinhas quase, o Paulo Oliveira que teve a paciência para maturar e para, para me ajudar a montar tudo isto neste espaço, neste, neste cantinho uh, das nossas ilhas, no centro de Angra. Uh, e a vocês uh, que nos ouviram e seguiram ao longo desta temporada, quero também agradecer-vos a vocês. Uh, espero ter-vos trazido um conteúdo de valor espero que tenham gostado e, e que se for, e se for maluco o suficiente para fazer uma terceira temporada que, olha que continuem a ouvir e a seguir uh, se não, isto foi girar mesmo obrigada por terem estado desse lado e obrigada João, vou-me despedir é a adeus pessoas despeço-me até, até um dia destes